1: ما یه کاری که داریم تو این کانال می‌کنیم، اینی که داریم تاریخ ایران مدرن رو بهش نگاه می‌کنیم. تاریخ ایران مدرن که از 1500 شروع میشه 1500 میلادی، همینطوری میخوایم بیایم جلو تا برسیم به تاریخ معاصر خودمون. 1500 شروع حکومت صفویان تقریبا صفویان دو قرن و هستن بعد اوایل قرن 18 وارد دوره بیثباتی میشیم صفویه خیلی ضعیف میشه بعد فرو میپاشه بعد افشاریه میاد افشاریه میره زندیه میاد دیگه اواخر قرن 18 دوباره پادشاهی طولانی و قدرتمندی در ایران شروع میشه به نام پادشاهی قاجار تو این ویدیو میخوایم بگردیم به این دوره بیثباتی تو قرن 18 و نگاه دقیق بکنیم به اون تیکه اولش قرن پرآشوب و ناآرام هیجده که عملاً قرن انتقال قدرت از صفویه به قاجاریه ولی ما توش دو تا سلسله مختلف رو داریم که شروع میشن و دولت مستعجلم هستن افشاریه و زندیه این ویدیو درباره افشاری است و در واقع درباره نادرشاه افشاره قرن 16 رو دیدیم سالهای استقرار و تثبیت و اوجگیری صفویان بود از تبریز شروع کردن و بعد قزوین و بعد اسفهان و ساختن اسفهان و شاه عباس و بعدم ماجرای افول صفویان و سقوط اسفهان رو گفتیم گفتیم در 1722 که دقیقاً میشه 300 سال پیش شاه سلطان حسین صفوی تاج رو با دست خودش گذاشت رو سر محمود هوتکی، محمود افغان و امپراتوری صفویه تمام شد. تمام شد و نشد در واقع چرا نشد چون محمود هوتکی و بعدش هم برادرزاده اشرف اینا مدت زیادی حکومت نکردند و نه تنها مدتشون طولانی نبود بلکه گسترش هم نتونست به اندازه سر تا سر قلمرو صفویان بشه نتونستن قدرتشون رو سر تا سر صفوی تثبیت کنن ایران صفوی هم یادونه از غرب همیشه در کشمکش با رومیا بود عثمانی بود در واقع که بهش میگفتند رومیان خیلی وقتا از شمال ایران هم که در واقع یعنی از قفقاز وقتی میگیم شمال اون موقع منظورمون شمال قفقازه از شمال غربی ایران هم یک قدرت جدیدی سر بلند کرده بود به نام امپراتوری روسیه روسیه تزاری پتر کبیر و کار از قبلم سختتر سخت تر شده بود الان از جنوب اروپای استعمارگر هم داشت سرکلاشون از در جای و خلیج فارس پیدا میشد کمپانی هند شرقی هلند و بعداً بریتانیا و از داخلم که اوضاع بود که واقعا هر تایفه ای از هر گوشه ماجراجویی می‌کرد و یه پرچمی بلند می‌کرد پس فشار هم از داخل زیاد بود یعنی آشوب و هم از قرب و شمال غربی عثمانی و روسیه روسیه ای که اومده اومده باکو اومده پایین آستارا رو گرفته اومده رشت رو گرفته اومده لاهيجان رو گرفته امالان همه گیلان رو گرفته همه گیلان رو گرفته تا قبل از اون تا قبل از اینکه صفوی ضعیف بشه فرو به دولت مرکزی قوی بود هم خارجی رو بیرون نگه میداشت با عثمانی هی hey, عقب جلو میکرد ولی بالاخره اونجا جلو شد تا حدی میگرفت حداقل که قویتر بود و هم این نیروهای گریزان از مرکز رو نگه میداشت یه بالانسی ایجاد میکرد اون قدرت وقتی ضعیف شد سیستم از تعادل خارج شد یه نتیجه این بود که افغان ها شورش کردن شورش افغان ها بیشتر شورش داخلیه مثلا تا یه حمله خارجی دیگه افغان ها شورش کردند. یکی از همون نیروهای گریز مرکز بود تونست جون بگیره و بیاد جلو و مدتی هم مسلط بشه ولی گفتیم تسلطش هم طولانی نبود هم گسترده نبود این هم بود که صفوی بالاخره دیویس و سال حکومت کرده بود. امپراتوری درست کرده بود مخصوصا بعد از شاه عباس دیگه خیلی قدرتمند شده بود و همچنان الان انتساب به خاندان صفوی میتونست مشروعیت سیاسی بیاره برای هر کسی که بگه که من از خانواده صفوی هستم من شاهزاده صفوی هستم و ادعای پادشاهی بکنه کاری که طهماسب میرزا کرد پسر سوم شاه سلطان حسین صفوی این از دست افغان ها جان به دربرده بود رفته بود قزوین و بعد تبریز و بعد آمده بود به شاهرود و مازندران پیش قاجارها قاجارها هم پشتش بودند که برش گردونند در واقع صفویه رو برگردونند به حکومت تا مدت ها بعدم همینطوری بود شرایط که همچنان ممکن بود کسی از یه گوشه بلندشه بگه من شازده فلان صفوی هستم و ادعای حکومت بکنه بر همین اساس ولی اوضاع چطوری بود افغان ها اوضاع کنترل یک مناطقی در مرکز رو داشتن شمال ایران و شرق خراسان و سیستان و اینا کلا دست محمود هوتکی و اشرف نبود اونجا کیاد قدرت داشتن دعوا بین کیا بود بین همین تهماس میرزا بود ولی عهد شاه سلطان یا پسر سوم شاه سلطان و یک کسی مثلا به نام ملک محمود سیستانی که خراسان و سیستان دست ایشون بود تو همین دعوای اینام هم بود که کم کم سر و یک سردار جنگاوری پیدا شد سردار جنگاور باهوشی که بعداً معروف شد به ناپلون ایرانی آدمی با استعدادی انکار نشدنی در جنگ در دیپلوماسی، بیرحم در جنگ و بعد بخشنده در فت روز بعد از پیروزی بخشنده خیلی سردار و بعدن پادشاه مهمی نادشاه در تاریخ ایران در دوران قاجار نگاه بیشتر بهش این بود وقتی به گذشته نگاه میکردن نادر رو بیشتر یاقی میدیدن به حکومت میدیدن که حکومت مال قاجار بوده دزدیده ازشون نذاشته به قاجار برسه یا به صفحویه برسه بتونه ادامه بده صفحویه ولی بعدن در دوره پهلوی اینطوری که عباس امانت میگه جایگاهش جایگاه درستری پیدا کرد در هویت ملی ایرانی یک الگویی شد یک نمونه یک پروتوتایپی دیدنش از رضاشاه خود رضاشاه هم از قرار خیلی تحسینش میکرد به درستی و مشخصه که ازش متاثر بود تاثیر گرفته بود که عجیب هم نیست واقعا هر دو از کسایی هستن که دوره زمامداریشون پر افتخاره مخصوصا توی شروعش خیلی اثرگذار هستن در تاریخ ایران و یک شباهت هم داره مسیرشون هم مسیر موفق شدنشون و هم سرنوشتشون امانت میگه شاید بشه با نگاه به نادر اصلا موج ملیگرایی رو که چند قرن بعد در ایران دو وجود اومد پیش بینی کرد که خیلی جالبه از هر نظر جالبه و خیلی مهم مخصوصا مخصوصا شباهتش به دوران رضاشاه وقتی خیلی جالب میشه یا به ضاشا خیلی جالب میشه نیست نیستان خیلی تفاوت زیاده یعنی از این ساده سازی های علکیت پرهیز بکنیم نمیخوام بگیم این اینه اون اون اونطوری بود ولی یه شباهت های خیلی جالبی هست مخصوصا در شرایط به قدرت رسیدن هر دو نفر نادشاه و ضاشا اینکه چه شرایط آشفته و پرآشی بود و اینا اقتدار دولت مرکزی رو به برگردوندن در واقع درست کردن چیزی که دیگه وجود نداشت هر جمرجی بود که جمعش کردن و دوباره یک دولت مرکزی مستقر درست کردن بهش اصفیم الان به نادر حالا بعدا در یک فرصتی به رضا شاه هم میرسیم نادر شاه از یک خانواده متوسط به پایین بود در شمال خراسان از طایفه افشار بود از توایف اصلی قزلباش بودن اینا پدرش پوستین دوز بود یا دهقان بود یا به حالی آدم معمولی بود در بچگی نادر کشته شد و خودش و مادرش رو عزبکا اسیر کردن و اینا از اولین چیزایی که ما درباره نادر میدونیم از این چیزایی هست که ما ممکنه توی کتاب تاریخ بخونیم خیلی بهش توجه نکنیم که مثلا از خانواده پایینی بود و بعدن اومد بالا ولی یه مقدار به این فکر کنیم خیلی جالبه که تو از یه جایی شروع کنی اینقدر دور از قدرت بعد ظرف چند سال واقعا ظرف سالهای کمی نه تنها یکی از مهمترین آدمای اون زمان ایران بشی بلکه اصلا بشی یکی از مهمترین های تاریخ ایران هیر انگیزه از هیچی بدون پشتیبانی مثلا آدم قدرتمندی بدون تکیه بر کمک آدم قدرتمندی بیش از هر چیزی با تکیه بر توانایی‌های خودش آمد جلو خلاصه خلاصه حرف اینه تو این بلبه که درست شده بود و حالا روسا آمدن تو و ها از این ور اومدن تو و هر کسی یه گروهی دور خودش جمع کرده و اینا نادر هم یکی از اینا بود یکی از اینا بود که گروهی دور خودش جمع کرده بود شروع کرد چمشیر زدن و کم کم بیرون کردن رقابا از صحنه نادر قلی اون موقع معروف بود به نادر قلی از قرار معلوم اینطوری که میگه مدتی راهزنی میکرد بعد روغباش رو یا به کمک رقبای دیگه یا به دست خودش یکی یکی اثر راه ورداشت و به قول این مقاله که یکی از منابع ما بود تو این ویدیو میگه وقتی گرد و خاک درگیری در خراسان و مازندران خوابید اونی که کنار پرچم تحماس به سوم به عنوان سردار سپاهش ایستاده بود لقب تحماس قلی گرفته بود به خاطر پیروزی هاش، به خاطر کمکش برای بازگردوندن قدرت به صفویان اونجا نادر شد تهماس قلی یاور تهماس نادر شاه هنوز نیست این خیلی کار بزرگی بود خیلی کار بزرگی بود چون سپاه چندانی نداشت عباس امانت میگه کلا دو هزار تا سوار داشت نادر. ولی تیزهوش بود استعداد نظامی تاشتیکای نظامی بسیار موثری داشت توان رهبری خیلی بالایی داشت و ایستاده بود کنار بازمانده دودمان صفوی وارث امپراتوری دوغرن و نیمی و حالا با این پشتگرمی بیشتر راه افتاد به سمت افغانها و در نبردهای مختلف شکستشون داد تو جنگ هایی که تو خیلی سپاه نادر از سپاه حریف هم کم تعدادتره هم کم امکاناتتره نادر یادمون باشه شورشیه در برابر حکومت مرکزی امکاناتش حداقل این اول کار به اندازه امکانات حریف نیست تاکتیک های نظامی نادر رو امیدوارم در یه ویدیوی دیگری که یه زمانی درست کنیم تمرکزش روی تاریخ نظامی باشه یه بتونیم صحبت کنیم یکی یکی مثلا از جنگاش صحبت کنیم ولی جنگای مهمش اون موقع اسما تو کتاب تاریخ خوندیم در دامغان نبرد مهمان دوست داره بعد مورچه خورد در اسفهان داره عملا با این دوتا تکلیف حوتکی ها و افغان ها رو مشخص میکنه و البته همچنان نادره دیگه سردار سپاه برای تهماس داره می جنگه برای وارث تاج و تخت صفوی داره میجنگه بعد میره و حمله به هرات میکنه و اینا و خلاصه شاه صفوی رو در اصفهان دوباره به تخت میشونه به تخت میشونه ولی خودش دوباره سپاه برمی داره و راهی قرب ایران میشه چون خیلی شرایط تر از این حرفاست میره سر وقت عثمانی ها همین یه ای که مثلا میگیم سپاه برمی داره میره توش کلی حرف هست چون سپاه از کجا آورد از کجا دوباره سپاه درست کرد همون افغانهایی رو که شکستشون داده بود بعد از فتح جذبشون کرد. اضافه کرد به سپاه خودش. این کاریه که تا سالها بعدش هم روشش بود و نادر این کار رو میکرد. یا یه کار مهم و تازه دیگری که اون موقع کرد این بود که از مردم شهر روستا سربازگیری کرد برای سپاه. قبلا کسی حداقل در منطقه ما این کار نکرده بود که بره شهر روستا مختلف ببینی کی مثلا هیکلش به درد جنگ بخور به براتش سربازی. سپاه تشکیل میشد از جنگجویان بیابانگرد. اشایره و قبایل و قزلباش و گرجیا و ترکان و افشاری ها و قاجار و ترکمنها و مغولها و نادر ولی یک سپاه بزرگی درست کرد از جمله به این روش به این شکل بگذاریم راه افتاد گفتیم به سمت غرب به سمت عثمانی ما قبلا گفتیم که صفویان همش در حال بکشواکش بودند بودن با عثمانی منطقه فرق حمله نادر این بود که نادر برای اینکه بجنگه به جنگ تکیه به فرهنگ شیعی نداشت که آی بریم سنیای فلان فلان شده رو تارو مار کنیم مثلا برگردیم نادر شمشیر میزد و شمشیر میکشید برای ممالک محروسه ای ایران دو تا نقشه جالب هست توی کتاب عباس امانت نشون میده که در این کلا 14-15 سال لشکرکشی نادر فرمان نادر چه خبر بوده از شورش قبائل تا لشکرگی شاید خود نادر. قشنگ یه جا رو میخوابند یه جای دیگه شورش میشود. پشت سر هم، پشت سر هم داره از شرق میره به غرب میجنگه، از شمال میاد این طرف میجنگه. انقدری که واقعاً برای توضیح دادنش برای توزیع اون اوضاع پراشوب بعضی هیچ راهی پیدا نکردن به جز این که بشن به تئوری توتئه. بگن حتماً توتئه بوده نمیخواستن این اونطوری بشه که از هر جای یه کسی رو شدت میکردن که مثلا شورش بکنه علیه نادر. رقیب به دیرینه صفویان رقیب قدرتمند صفویان عثمانی ها از فرصت ضعف و آشوب استفاده کرده بودند آمده بودند تو آمده بودند شهرهایی که گرفته بودند رو اسمشو بگیم نهاوند ملایر حمدان کرمانشاه تبریز اینا رو همه رو گرفته بودند یعنی پیشروی خیلی زیادی کرده بودند و نشسته بودند در خاک ایران نادر همه اینها رو یکی پس از دیگری آزاد کرد و برگردوند منتها اینا خیلی دوباره زود از دست رفت. به خاطر اینکه نادر مجبور شد برگرده به سمت شرق بره مشهد اونجا در مقابل حمله ابدالی ها بجنگه. بعد وقتی که نادر رفت اونجا، شاه به دوم در اصفهان بود. همه حکومتش رو، برگردتنش رو به تخت و قدرت و همه چی مدیون نادر بود دیگه. این پاشد گفتش که وقتشه که من خودم لشکر بکشم به قفقاز، هم کار ناتمام نادر رو تموم کنم، هم یه اعتباری واسه خودم بخرم که همش دنگ نادر، نادر، نادر. بالاخره ما هم شاهیم. हम این شد که تحماس رفت به سمت قفقاز حالا من گفتم نادر اونجاها رو آزاد کرد ولی دوباره اینا از دست رفت یک روایت دیگری هم هست که نادر بعد از اینکه اینها رو آزاد کرد سیاست به خرش داد هم با ترک های اسیر شده خوش رفتاری کرد هم برای استانبول پیغام دوستی و صلح و مودت و اینا فرستاد اینطوری نبود که از دست بده کنترل کرد که پیشروی رو زیاد نکنه منته واقعیتش که اتفاق افتاد و دیگه چکه توش نیست اینکه یعنی طهماسب پاشو رفت به قفقاز، گرجستان و داغستان و ایروان و اینها که اینها مثل قرب ایران در طول دوران صفوی محل دعوا و اختلاف ایران و عثمانی بود الان حالا روسا هم آمده بودن تو جزیاتش داریم خلاصش بهتون بگم که لشکر تحماس شکست بدی خورد لشکری که البته واقعا عملا تیم دوم ایران هم نبود دیگه تیم اول که با نادر رفته بودن سراغ عبدالی ها در حرات این سپاه به هم رفتن اونجا نه تنها قفقازو نتونستن پس بگیرن بلکه یه بخشی از این فتوحات پارسالی نادر رو هم به باد دادن رفت از جمله کرمانشاه و همدان رو آخرش مجبورشون کردن یک صلحنامه امضا کردن که ما همدان و کرمانشاه رو بهت میدیم قفقازو بی و ایشون هم پذیرفت و با این وضعیت شکست خفتبار برگشت در واقع اصفهان نادر که خبردار شد سری برگشت اصفهان که با شما معلوم این کاره نیستی به درد این کار نمیخوری شاه رو فرستاد به تبعید قدرت هم واقعا دست نادر بود قدرت واقعی دست نادر بود شاه رو فرستاد به تبعید و پسرش رو کرد شاه رو گفت می‌کنیم شاه خودم میشم نائب السلطنه و, و اینطوری قدرت نادر بر ایران عملاً تثبیت شد و دیگه از صفویه فقط نامی باقی مونده بود چون شاه جدید دیگه کار خاصی نمیتونست بکنه طفل بود تازه 8 ماهش بیشتر نبود نوزاد بود در واقع اونو کرده بود شاه کار دسته خودش مونده بود چی گفت نادر با این کار دیگه واضح تر از این نمیتونست بگه که من فقط خودم چون ایلو تبارم شاه نبوده چون الان شرایطم مناسب نمیبینم برای اینه که شاه نمیشم شما رو برای ویترین لازم دارم بچه 6 ماهه صفوی رو میکنم شاه بعدش چیکار کرد بعد دوباره افتاد به سمت غرب به سمت عثمانی ها و این دفعه دیگه راضی به این نبود که مرز رو همونجا سر قصر شیرین تثبیت بکنه که سر عهدنامه ایزوخاب بود و مثلا مرز مورد توافق بود این بار نادر قست بغداد کرده بود توی این جنگ‌هایی که معروف به جنگ‌های ایران و عثمانی 1730 تا 1735، نادر البته بغدادو نمیتونه بگیره ولی فشاری که به عثمانی ها میاره و ضربه هایی که با محاصره بغداد بهشون میزنه، میرسون عثمانی رو به نقطه‌ای که قفقاز رو پس میده به ایران و ادعاهاش رو در باره ایران هم پس میگیره. یعنی عملاً برمیگردن ایران و عثمانی دوباره به همون عهدنامه زهاب عهدنامه ذحاب قصر شیرین که قبلاً در صحبت کردیم، گفتیم چقدر سند مهمیه که البته گمم شده کسی نمیدونه کجاست. نه ایران داردش، نه ترکیه. و این البته آخرین جنگ ایران و عثمانی در زمان نادر نیست. چهار بار فکر میکنم که نادر با عثمانی میره می بعد از این فتوحات و تثبیت مرزهای ایران، نادر دیگه فکر میکنه که کم کم وقتشه که خودش شاه بشه. مونتا خب نادر از خانواده بالایی نیست و یه خورده این کار عجیبه. دیویس و 240 ساله که شاهها همه از خانواده صفوی هستن، نادر کیه؟ کسی نیست. اصل و نسبی نداره. برای اینکه یک مشروعیتی داشته باشه، پادشاهیش بهش توصیه میشه و خودش هم قبول میکنه یک مجمع عمومی درست می‌کنه از بزرگان سرتاسر ایران. حرکت عجیبیه سرداران نظامی و بزرگان مذهبی و نخبگان و اینا رو همه رو دعوت میکنه کجا به دشت مغان سال 1736 کار راحتی نیست که مثلا دعوت کنی همه آدما بیان این همه آدم میان ولی میان وسط یک دشتی و از اون رسوم مغولی یه مقدار دیگه از این گرده همایایی که جمع می‌شدن مثلا خانه جدید انتخاب کنن خیلی شبیه این رفتارهای دیگه نادر رو هم میتونیم ببینیم که چقدر متأثر از مغول‌ها بوده ستایش کرد چنگیز رو تیمور رو مخصوصا مخصوصا این کارم یه خوردی استیل اونا بود اومدن رو جمع کردو حالا دقیقا اونجا چی گفت چی نگفت بعضیا میگن که گفتم می‌خوام شاه بشم مستقیم گفت بعضیا میگن که نه یه خوردی کرد بعد اصرار که کردن پذیرفتم من درست نمیدونم. یه ویدیوی کانال دیپ پادکست درباره نادر درست کن خیلی ویدیو خوبی هم هست اون. اونجا به نقل از می میگفتن که اونجا نادر گفت من به زرب شمشیر زدم همه دشمنان رو تاروندم. الان هر کسی رو صلاح میدونین چاها کنید. تفوی باشه یا هرکی باشه. و بعد اینا گفتن نه مثلا خودت از همه بهتری. کتابی که هست یه کتاب خیلی معروفی هست که کسروی مقدمه ای براش نوشته. اون کتابم میگفتش که نه همه یک دل و یک زبان گفتن ما اصلا تو رو میخوایم. ما اصلا کس دیگه ای رو نمیخواد. به هر حال ولی هر طوری که بود نادر گفت من شاه میشم و همه هم تایید کردن یا از سر اعتقاد یا از سر ترس. بعضی ها ممکن تایید نکرده واشن یه جایی هم گفت مثلا یه آخوندی یکی از علما گفت که من طرفدار همه ما طرفدار این هستیم که حکومت صفوی ادامه پیدا کن و اینا که اینطوری که میگن همون فردا به رسیدگی کردن و تو همون صحرا ترتیب کارش رو دادن. بعد چیزهای گفت و کارهایی کرد نادر که نشون میداد که سیاست جدیدی داره و سیاستش متفاوت از صفوی است این هم, هم اونجا تو دشت مغان هم گفت مهمترینش شاید سیاست دینیش بود این چیزیه که ما من کمتر دربارش شنیده بودم من درباره نادر فتوحات و جنگ و همه اینا رو کمابیش شنیده بودم نه اون قدری که باید ولی این سیاست دینیش خیلی برام جالب بود صفویه یادمونه دیگه اینا اصلا با ساختن یک هویت مذهبی جدید در ایران قدرتشون رو کرد. کردن. ایران شیعی در تقابل با ثمانی که سنیه اصلا ایران و شیع کردن شیعه دوده مامی و حال یکی از اختلافات دیگه همیشه به ثمانی بود که مثلا به ایرانیا می اونا که شما چرا به خلیفه های پیغمبر اسلام که برای ما محترم هستن فش میدین چرا لعنتشون میکنید از تریبون های رسمی از روی منبر. و این اختلاف بود توی بعضی از اهناما دیدیم زمان مثلا شاه باز تفااق کرد بود میگفت ما دیگه فش نمیید ممنوع میکنن ناسزا گفتن به خلفا رو ناادآمد گفت که ما اصلا اون شیعه دوازده رو میذاریم کنار. مذهب ما شیعه جعفریه. اسلام سنی چهار تا مذهب داره. مالکی حنفی، شافعی هنبلی اینم پنجم میشه جعفری مذهب پنجومه. این خیلی جالبه. بیشتر به نظرین میسه سیاسیه و خیلی فکر جالبی هم پشتش هست. منتها موفق نبود. این حرکتیه که نگرفت تا حالا دورش خیلی بحث و اینها هست. فکر نادر به نظر میرسه این بود که اینطوری تنش رو با سنی ها کم کنه. هم با عثمانی های سنی و هم از اون طرف با گورکانیان، با ازبک ها، با سنی های دیگری که در, در اطراف ایران بودن. لعنت و فوش دادن به خلفا رو ممنوع کرد. بعد به عثمانی گفت ما این کارا میکنیم، شما هم این ما رو که مذهب جعفری داریم حالا از این به بعد به بشن. بگذارید مسلمانان های ایران هم بیان مثل بقیه مسلمان ها مثلا برن مکه و حج و اینا خیلی این شد عثمانی نهایتا اون جعفری رو نپذیرفتن ولی حج رو گفتن که اجازه دادن که بیان بيانو ایرانیان بتونن برن سفر حج این ولی کلا این پروژه مذهبی نادر یک دریچه خوبی به بهمون میده از اینکه این آدم چه ویژنی داشته و هم تهدیدها رو چی میدیده و هم چطوری در پی رفعشون بوده بگذاریم بعد از پادشاه شدن نادر دوباره عزم جنگ میکنه این بار به سمت شرق و به سمت هند هند گورکانی که روزگاری خیلی قدرتمند بود ثروت خیلی زیادی جمع کرده بود ولی الان قدرتش کم شده بود قدرتش کم شده بود سروتش ولی هنوز بود نادر لشکه کشید به هند چرا رفت هند؟ بعضیا گفتن دنبال کشورگشایی و ثروت اندوزی بود، بعضیا گفتن نه، اینا بدهی داشتن به ایران نمیدادن. نادر میگفت طلب یک سال از این پنج سال، به من بدید، من پول سربازا رو بدم. اینا نمیدادن و لشکر کشید. بعضیا نوشتن که دنبال شورشی‌ها کرد و اینا پناه آورده بودن به اونجا، رفت شروع کرد یکی یکی شهرها رو گرفتن. کاری به دلیلش نداریم، من نمیدونم هنوز که چی هست، دلیلش چی بوده یا بهانش چی بوده، ولی اینو میدونیم که حمله کرد. شروع کرد از قنده‌ها رو بلخ و کابل و, و لاهو رو پیش به سوی دهلی دهلی پایتخت امپراتوری گورکانی از بزرگترین امپراتوری های اون دورانه واقعا یعنی فقط این نیست که تو این منطقه بزرگه یک جایی که من از درستیش مطمئن نیستم میگفت اندازه نسبت اندازه اقتصاد گورکانی به کل اقتصاد دنیا اون روز مثل نسبت الان مثلا حجم اقتصاد امریکاست به همه دنیا من اینو مطمئن نیستم ولی دیدم که میگن که فکر نکنید که مثلا یک دولت زعیفی اونجا بود یا یک حکومت فقیری اونجا بود خیلی مهم نبود و نادر رفت که در دنیای اون روز خیلی مهم بود نادر رفت اونجا از مرکز چنین امپراتوری کرد که دورم هست از مرزهای ایران نسبتا و همچنان تو خیلی از این نبردهایی که نادر داره میره سپاهش از رقیبش کچیکتره ولی تاکتیکاش موثرتره در 1731 یک نبرد سازی داره در کارنال. Carnal یا Karnal 100 کیلومتری دهلی خیلی انگار نورد مهمیه که ویکی‌پدیا فارسی اصلا نداره ما انقدر درورش کم می‌دونیم ظرف 3 ساعت میگن یک سپاهی رو شکست داده که 6 برابر سپاه خودش بوده 6 برابر سپاه خودش بوده و واقعا برای من عجیبه که ما برای یه همچین چیزی یه ویکیپیدیای فارسی نداریم که بتونیم بخونیم ببینیم چه خبره. یکی از معدود پادشاه های ایران مدرن که فتوحات داشته در این سطح افتخارات برون مرزی داشته خوب یا بد اخلاقی یا غیر اخلاقی فتح داشته دیگه پیروزی داشته ولی آنلاین حداقل به زبان فارسی خیلی خیلی محتوى در فقیره. بگذاریم. نادر در نبردهایی که جزیاتش بمونه برای وقت دیگری شکست میده محمد شاه گورکانی رو و تمام سرزمین های قرب روده این رو میتونه منتقل بکنه به ایران از اون مهمتر کلید خزانه رو احمد میده بهش و جواهرات رو همونطوری که میدونیم بار میزنن میارن ایران از جمله تخت تابوس رو که نماد امپراتوری قدرتمند گورکانی بود اینو برمیدارره میاره ایران و رو دریای نور رو که از معروفترین دنیا بودن و هستن. دیگه میگن هرچی که شطر و فیل و قاطر در هند بود آوردن که این قناعه رو بکشن تا ایران بیارن البته یه کاری مهمی که میکنه اینه که تاج شاهی رو دوباره خودش میذاره سر محمدشاه ولی خب شکست خورده و ضعیف رهاش میکنه و برمیگرده انقدری میگن آورده بود پول و جواهرات از هند که گفت سه سال کسی نمیخواد مالیات بده در ایران که این هم نشون میده چقدر پول آورده بود هم یه خورده نشون میده که ذهنیتش از مملکت داری و حکومت داری و اینا چی بوده دیگه چون درسته که دا این درباره مثلا زمان قدیم و 300 سال پیشو اینا صحبت میکنیم ولی وقتی تاریخ دنیا رو ببینیم یه مقدار دستمون میاد که همون 300 سال پیشم نگاه تو بعضی از کشورها به کشورداری چیز دیگری بوده این نبوده که حالا رفتیم جایی رو به زدیم دیمالیات شما نمی‌خواد بدین این طوری نبود. بگذاریم اینجای ولی اینطوری بود. امپراتوری گورکانی هم همینطوری ضعیف بود با این کشتا و غنایمی که نادرشاه ازشون گرفت و شکستی که بهشون تحمیل کرد، ضعیفتر هم شدن و به گفته بعضی از مورخین همین زمینه‌ای درست کرد برای اون بلایی که بعداً سر هند آمد در قالب استعمار و اینم حالا در جاش بهش می‌پدازی. بعدم با اون ثروتی که از هند آورده بود، یه کاری که بود که مثلا شروع کرد به نیروی دریایی برای ایران درست کردند. دیده بود که به نظر میسه اروپایی‌ها نیروی دریایی قوی دارن سوار کشتی میشن از اون سر دنیا میاین اینجا از ما چیز میز میخوان ما نیروی دریایی نداریم باید داشته باشیم از بوشهر چوب میبردن از ببخشید ما زندران چوب میبردن به بوشهر برای کشتی سازی از هند میام تعدادی کشتی آورده بودن و همون کشتی‌ها رو انداختن به آب یه نیروی دریایی درست کردن و رفتن بحرین رو گرفتن از عرب‌ها رفتن عمان رو گرفتن حالا یه جور دیگه هم البته میگن که کشتی رو از هلندیا و انگلیسیا خرید رفت با این‌ها بس قطر رو گرفت بعدن کشتی سازی کرد و همه این فعلا رو هم باید خورده با دقت استفاده کنیم چون تا جایی که من دیدم خودش این حمله های دریایی رو نکرد نادر توش نبود یعنی ندیدم جایی نوشته باشن که نادر خودش سوار کشتی شد یا یک حمله دریایی رو شخصا رهبری کرد البته پروژه مهمی بود این پروژه کشتی سازی و پروژه نیروی دریایی و پروژه موفقی هم نبود یعنی نتونست ناوگان قابل اتکایی اونطوری که میخواست برای ایران بسازه مین انتقال چوب از مازندران به بوشهر خودش کار بسیار بسیار سختی شد ولی اینکه به فکرش افتاد و تلاش کرد براش و نیازش رو دید و بعد از اینکه به پول رسید یه قدم‌هایی هم براش برداشت برای من جالبه اما همین موفق نشدنش هم یک نشانه به بهمون میده از چیزهایی از نهادهایی از سیستمایی از طرز فکرهایی که برای ساختن و برای توسعه دادن لازمه و نادر نداشت نبود در ایران نبود و نیست خیلی واقعاً واقعا نیست بگذاریم رفت نادر رفت دوباره به جنگ عثمانی اینا دیگه بعد از جنگ هنده رفت دوباره به جنگ عثمانی فکر میکنم اینجا برای چهار رومین باره میبینی همش در حال جنگه همش در حال جنگ و لشکرکشیه جنگ کرد رفت نجف رو گرفت یکی دوبارم بارم علمای همه جا رو از افغانستان تا عراق همه جا رو جمع کرد بیا نجف بحث کنن نظر بدن دوباره این مذهب جعفری رو ببینه میتونه به به عنوان یکی از مذاهب اصلی اسلام یا اهل سنت اینا هم چند روز نشستن و اینا امضا کردن که بله ما قبول میکنیم ولی اون فایده سیاسی رو که نادر دنبالش داشت نتونست ازش بگیره سلطان عثمانی این داستان رو نشناخت نقطه اوج کار نادر رو معمولا میگن همون فتح هند بود و میگن بعد از اون افتاد دیگه تو سرازیری از هر نظر فتوحات رو البته یه مقدار ادامه داد در آسیای میانه همچنان پیشروی میکرد در شمال شرق ایران در ترکمنستان امروز بخارا و خوارزم و اینا رو گرفت لشکر کشید دوباره برای قفقاز و داغستان برای بار چهارم حمله کرد به عثمانی موسل رو گرفت کرکوک رو گرفت نجف رو که گفتم گرفت جنگی گرفت که خیلی توش واقعا موفق نبود دیگه نجف توش گرفت ولی اینجا ها دیگه نادر نادرشاه نشانی از اون نادرشاه قدیم نداره نقطه اوجش گفتن میگن همون دوران هند بود و بعدش افتاد سرازیری یه بار کسی خواست ترورش کنه که ناموفق بود بعد شک کرد نادر که این پسرش پشت این قصه بوده و داد تنبیهش کنه پسرش رو قبلا در قیاب خودش میذاش امور مملکت رو اداره کنه ولی الان داد رو در آوردن گذاشتن تو سینی براش آوردن چشمای پسر خودش داد البته کور کردن یه کاری بود که میکردن. خیلی میکرد ولی این کارو کردن و بعد پشیمون شد و بعد پشیمون شد گریه میکرد میگن میگفت چی زاد چی آخه آدم چرا با بچه خودش همچین کاری میکنه بعد داد همه اونایی رو که شاهد اجرای این حکم بودن تنبیهش کردن اعدام کردن اینا رو گفتش که چرا جلوی منو نگرفتید چرا جلوی اجرای این حکم رو نگرفتید اسیر پارانویای شده بود اینا اینا دیگه نشانه‌های آدم سالم نیست پولا تک بود مافیت مالیاتی رو برداشت، افتادن به زور از مردم پول گرفتن، فشار زیاد به مردم آوردن، این مردم رو دوباره ناراضی کرد. جسمی میگن بیمار بود، روانی بیمار بود، شاهی شده بود، نامحبوب، زورگو که دیگه نه مردم میخواستنش و نه حتی عمرای ارتش خودش. بر همین میگن یک بار که گفته بود که اینا دارن توطعه میکنن علیه منو. حالا من شب بخوابم صبح پاشم، دمار از روزگار اینا می‌خوام شب که خوابیده بود یختن تو چادرشو، سرش و بریدن و خیال خودشونو راحت کرده. کسی رو که یکی از موفق ترین و ترین حاکمان تاریخ ایرانه. خیلی بر من عجیبه و بگی خود با ناراحتی زیاد خجالت که مثلا ما میگیم نادر ناپلون پارس فلان فلان و اون وقت جنگ های نادرشاه یک صفحه ویکیپدیای فارسی کامل نداره صفحه ویکیپدیای فارسیش اینه مقایسه بخوایم بکنیم نه میخوام بگم بسن بریم با ویکیپدیای ناپلون مقایسه کنیم با همین صفحه در انگلیسی مقایسهش کنیم ببینیم واقعا نشونمون میدی که واس چیه و چه کار باید کرد کار نکرده خیلی زیاده نادرشاه افشار الان همه فتوحاتش رو گفتیم ایدههاشو گفتیم پروژه هاشو گفتیم یه تصوری ازش تو ذهن اومد دیگه. فکر میکنین چند سال حکومت کرده کللا 11 سال فکر کنیم واقعا به اینکه چهکارا کرده و بعد دوباره فکر کنیم به اینکه کللا 11 سال حکومت کرده چیزایی که درباره نادشاه برای من جالبه اینه که یه ایدههایی داشت. از تنش زدایی که عجیب دیگه شاهی که همه عمرش رو انگار در جنگ بوده به نظر میرسه یه جوری دنبال این ایده تنش زدایی کردن و اتحاد بود حالا آیا میخواست مثلا امت اسلامی رو از گورکانیان تا ایرانی ها و تا ترکان عثمانی متحد کنه زیر پرچم اسلام در مقابل قدرت رو به اروپایی اینطوری که بعضیا میگن آیا میخواست که در دو طرف به یک صلح و تعادلی برسه با تمسایه شرقی و غربی قدرت سیاسی ائتلافی میخواست درست کنه من درست اینا رو نمی‌دونم چیزی که به نظر می‌رسه اینه این ای که خودش آدم خیلی مذهبی نبود علائق دینی نداشت تظاهرات مذهبی داشت توی وقفنامه آستان قدس و این هایی که ازش هست توی اسناد و مکاتبات و اینا اینا میشه دید ولی خودش به نظر این خیلی آدم متشرعی نبود آقای لکارت که معروف به پجوه درباره نادر از قول محمد مهدی اصفهانی میگه که یه آخوند یه دفعه داشت از بهشت میگفت از خوبی‌های بهشت میگفت واسه نادر نادر گفت بهشتی که میگین توش جنگم میشه کرد گفت نه گفت پس همون به در شما آخوندا میخوره من یه جایی میخوام برم که جنگ بتونم بکنم ولی از اون تلاشش برای ایده تبدیل شیعه به یک شاخه جدید و پذیرفته شده ای از سنیها از اهل سنت از مکاتباتش با عثمانی درباره این ریشه مشترک خودش و عثمانیها که ما ترکمن هستیم ما و شما و ها و گورکانیان و عثمانی و ما همه از ریشه ترکمن هستیم یه خودی در معنای وسیع داره استفاده میکنه ترکمن رو ولی بالاخره نشون میده دنبال یک اتحاد اینطوری هست صفی میفرسته به استانبول برای عثمانی و پیش عثمانی ها که دائم یه کسی اونجا باشه منافع ما رو تضمین بکنه، دربارش صحبت بکنه، چونه بزنه. به نظر میرسه دنبال اینه که مفهوم ملیت ایرانی رو شاید روی پایه‌های جدیدی بنا بکنه. حتی کلاه نادری داره با میکنه که اونم شاید بشه یک تلاشی در این راستا دید سکه نادری ضرب میکنه در ایران به جای عباسی که زمان صفویان رواج داشت سکه نادری معادل روپیه هنده اینا تحقیقات گسترده تری میخواد و حتما شده من دوست دارم تحقیقات گسترده رو بخونم ببینم اگر میشناسید لطفاً بگید توی ها که من بتونم بیشتر برم بخونم چون همچنان در من علامت های خیلی زیاد و کنجکاوی های خیلی مهمی هست درباره نادری شاه اون چیزی که ولی فهمیدم اینه که سیستم اداره ایران در پایان عصر صفوی مشکل داشت مشکل بزرگ داشت درآمد نداشت ابریشم هند جای ابریشم ایرانو گرفته بود در بازار های جهانی ابریشم منبع مهم درآمد ایران بود و وقتی اون درآمد خارجی از دست رفت فشار آورد به حکومت و حکومت افتاد دنبال مالیتی بیشتر از مردم گرفتن مردم به زبون خوش نمیدن به زور ازشون بگیریم زور زیاد باعث نارضایتی میشه نارضایتی باعث شورش میشه یه نمونه اش همین شورش افغانها و نهایتا سقوط اصفهان دوران نادرم عملا همینه این مشکل مالی رو موقتا با فتوحات حل میکنه اون که تموم میشه دوباره بالاخره درآمد نیست میافته از مردم گرفتن زور زیاد اب به مردم نارضایتی و بعد آره انقلاب علیهش نمیشه ولی بداخل کارش رو به اون جایی میرسونه که رسید امپراتوری وسیع و بزرگی که نادر درست کرده بود به همون سرعتی که تقریبا درست شده بود از بین رفت اون کتاب منصوب به کسروی یک تشبیه قشنگی می‌کنه میگه دولت نادر درخت جوانی بود سرو نوخیزی بود ولی مثل یک چنار کهنسال از درون آتیش گرفت این انتظار نداری نهال جوان اینطوری آتیش بگیر مثل یک چنار کوهنسال از درون آتیش گرفت خیلی به نظرم تعبیر جالبیه بعد از نادرشاه چی شد؟ قدرت‌های محلی دوباره سر بلند کردن بزرگترینشون کریم خانه و زندی است که در یک ویدیو دیگه سراغش می‌ریم ولی اون یک پارچگی و گستردگی که در قبلا در ایران بود به ایران بر نگشت در ادامه قرن 18 تا وقتی که پایان قرن 18 حکومت رسید به قاجارها قاجارایی که شاید اگر همین نادر جد بزرگشون فت علی خان رو که کنار تحماس میرزا بود اونطوری که متهم بهش نکشته بود یا از سر راه ور نداشته بود در 1726 قاجار زودتر به قدرت می‌رسیدند اما نادر آمد فتحالی خان رو که فرمانده سپاه تحماس بود قبل از خودش و داشت کمکش میکرد برای بازپسگیری سلطنت از سر راه برداشت خودش شد دست راست تحماس، تحماس قولی و همونجور که دیدیم اصلا بعدن هم نشست سر جاش و قاجارا مجبور شدن یه صد سالی صبر کنند تا دور حکومت بهشون برسه چرا نادرشاه امپراتوری با دوامی نساخت؟ به نظرم یه جواب سادهش همین میشه که مثلا به همون دلیلی که پایتختی نداشت پایتخت نادر کجا بود اون مدت زیادی در مشهد زندگی میکرد ولی نمیشه گفت پایتخت حکومتش مشهد بود. به نظر میرسه بیشتر نادری ها همون سبک زندگی چادری و عشایری باب میلش بود. بین کلات نادری و مشهد بود. بیشتر ساله آخر عمرش هم اینجا بود. و البته دوره‌ای که مشهد توش رشد کرد، موقوفات نادری و اصلا رشد و اهمیت پیدا کردن مشهد در ایران بخش زیادیش برمیگرده به دوران نادری همونطوری که قبل از او اصفهان در صفویه بزرگ شد و شیراز در زندیه و بعد تهران در قاجاریه. بیش از هر چیز نادر نابغه نظامی بود. با توان رهبری خیلی بالا و متاسفانه تاریخ نگاری نظامی ما به نظر میرسه که خیلی ضعیفه یا حداقل آنلاین منابعش خیلی ضعیفه حتی از بقیه رشته های تاریخمون هم یه مقدار اطلاعات از تاریخ نگاری نظامی کمتره. گزارش های هم که داریم از هم اسران نادر بیشتر رود درازی و انشان نویسی که درست نمیشد واقعا سر در آورد ازش چی دارن میگن کسروی حرف جالبی میزنه میگه از زمان مغل در ایران وقتی چیزی میخواستن بنویسن معنی رو میذاشتن کنار با واژه ها بازی میکردن انقدر در بند جناس و فنون ادبی بودن ما آخرش نفهمیدیم اوزا چی به چی بوده و چی شده و این رو توی تاریخی که زمان نادر نوشتنم میشه دید بعد از نادر میگیم سلسله افشاریه دیگه بعد از نادر تمام نشد برادر زادش شاه شد چون پسرش قبلا کور کرده بود خیلی یارو گفتم کور کرده بود در اقامتگاه سپاه نادر که میرفتی میگن بسیاری کور بودن اینشای جدیدم که اومد زد پسرها و نوه های نادر رو کشت بعد دوباره رفت سراغ قاجارها از جمله پسر رئیس ایل قاجار رو که ازش احساس خطر میکرد، اخته کرد. همین آقا محمد قاجار رو همون کسی که بعدها سلسله قاجار رو بنیان گذاشت نادر برای اینکه سلسلش رو محکم بکنه پایه‌هاش رو با همه خانوادهای مهم وصلت میکرد از جمله پسرش رو با یک شاهزادهی صفوی وصلت داده بود یک نوهی داشت که خون صفوی داشت و امیدوار بود که این بتونه پایه رو هم بکنه اسم اون نوه رو هم گذاشته بود شاهروخ به یاد تیمور. خیلی به نظر میرسه که هم علاقه داشت به تیمور، هم واقعا شبیه تیمور بود. بیشتر از ناپلون و اسکندری که گاهی بهش تشبیهش میکنن، شبیه تیمور بود به نظر میرسه. این شاهروخ هم به حکومت رسید، ولی یک حکومت محلی در خراسان که در اون سالهای بعد از نادر ساندوویچ شده بود بین دو تا حکومت محلی دیگه که از امپراتوری نادر شاه جدا شده بودن. احمد شاه دورانی و کریم خان که داستان دومی رو که بیشتر به تاریخ ایران مربوط میشه در یه ویدیوی دیگری میگیم. کسروی یک مقدمه ای نوشته بر کتاب نادر شاه در 1324. چال سال بعد از تبعید رزا شاه اینو نوشته کسروی. نوشته که شکی نیست که نادر ستم میکرده. شکی در این نیست. به مردم ستم میکرده. ولی به اینم دقت میکنیم که مردم چقدر به نادر ستم کردن. نادری که وقتی بلند شد که روس و عثمان و افغان تقسیم کرده بودن ایران رو هر کسی یه جایی بر خودش علم بلند کرده بود نادر اومد همه رو گوشمالی داد و بعد به تایید بزرگان خودش رو شاه کرد و بعدم که شاه شد نرفت به شراب و کباب و ایش و نوش رفت به گسترش مرزها رفت به تقویت کشور تقویت دولت و مردم چیکار کردند قصروی میگه مردم گفتن که نه صفویا رو برگردونیم بتونیم راحت فوش بدیم به خلفا میگفتن آره آشوب بود اومدی طرف کردی دیگه وقتشه که شما بری کار رو بسپوری به اهلش که اهلش کی باشه؟ صفوی باشه یکی از صفوی شاه باشه حالا کارا دست خود نادر باشه نایب و باشه سردار باشه چی باشه ولی شاه از اونا باشه هر کسی از بچه های صفوی میگه پرچم بلند میکرد هوادار پیدا میکرد حواسمون هست که این حرف رو کسروی داره میگه و کسروی میدونیم که نظرش درباره فرهنگ شیعه و درباره صفوی چیه، یه ایده درباره این داریم ولی همه اینا به کنار درباره این که نادر به ایران چی داد و بعد مردم به نادر چی دادن به نظرم حرف جالبی داره میزنه که میارزه بهش فکر کنیم همینجا این ویدیو رو تمام کنیم ادامه تاریخ ایران و در ویدیوهای دیگه دربارش صحبت کنیم. من علی بندری هستم و این ویدیو در یوتیوب بی پلاس منتشر میشه. Hold up.
0: What was that?